0: Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Você aí que ouviu o episódio sobre dicas para se entrosar na igreja, viu que uma das dicas que eu dei por lá foi fazer parte de grupos de estudo da palavra. E eu postei uma foto no sábado passado no meu Instagram e postei do meu discipulado, né, do meu grupo. E recebi várias perguntas. Eu ainda nem tinha aberto a caixa de perguntas e eu recebi várias perguntas sobre aquele grupo. <risos> Inclusive sobre as comidas na mesa da foto. E aproveitando, eu abri a caixinha de perguntas e também recebi várias perguntas que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. E eu decidi gravar o podcast pra vocês porque eu acho que fica bem melhor do que eu gravar 500 stories pra isso ou em um GTV. porque aqui você pode ir ouvindo e fazendo outras coisas inclusive é, mexendo no seu celular, né? Então, fica mais fácil. Não repara minha voz, tá? Deve estar mais grave do que o normal. O GPS deve estar meio desequilibrado aqui, mas é porque não são nem 8 horas da manhã e eu tô gravando para vocês. A semana foi puxada. <risos> tá difícil arrumar tempo para gravar, gente, mas espero muito que vocês gostem. Seguinte... Antes de qualquer coisa, eu acho super importante eu explicar para vocês que o grupo de aprofundamento na palavra, que é mais isso, né? É bem mais isso do que chamar assim de discipulado mesmo. Ele não é somente para novos convertidos, não é somente para quem quer se tornar pastor. É algo que todo mundo tem que ter assim como prioridade. Então, eu acho essencial para todo mundo. E outra coisa que eu também quero esclarecer antes de começar é que eu não estou aqui defendendo igreja em células, nem um pouco. (risos) Aqui na minha igreja, a gente tem culto todos os domingos, de manhã e de noite. Além do culto da manhã, também tem a EBD depois do culto de manhã. Mas, além disso, graças a Deus, a gente tem grupos menores que se reúnem durante a semana, é, tem grupos familiares, tem esses grupos de aprofundamento da palavra é, e tem várias outras coisas, né, como a OMP, a reunião dos mais maduros, vários outros eventos. Então, lá na igreja, a gente tem os grupos de discipulado, né, os grupos de aprofundamento da palavra, tanto os de homens quanto os das mulheres. E eu quero trazer aqui para vocês a prática da coisa, de como funciona mesmo os nossos grupos. Para inspirar vocês, para ajudar vocês, caso vocês queiram fazer na igreja de vocês também, que eu super indico, tá? Estou aqui justamente para incentivar que vocês façam. E mesmo se você já tem, mas você vê que o modelo está diferente, você queira pegar alguma dessas dicas para colocar no seu grupo acho que também vai ser bastante útil. Eu já estava pensando em fazer esse episódio bem mesmo sobre a prática, sobre como funciona, e quando eu abri a caixa de perguntas, quando eu recebi também lá as mensagens de vocês, eu percebi que é justamente essa a maior dúvida de vocês. Então, várias perguntas que eu recebi, por exemplo, a Beth mandou o que acontece na prática no discipulado? Mandaram é melhor que seja só de homens e só de mulheres ou juntos. A Gleice mandou por onde começar, porque na minha igreja não tem. O Pedro mandou o que acontece no discipulado. A Ione, acho que é isso, (risos) perguntou quantas pessoas participam, perguntaram também qual é o tamanho adequado do grupo. A Natália mandou como é a estrutura, como é o momento que você usa nos grupos. A Nick Galvão perguntou Se é válido ir para outra igreja quando não tem um na sua? Vou responder tudo isso. A Vitória mandou como começar um grupo de discipulado. Quantas pessoas no mínimo ou no máximo. A Tuani mandou como vocês organizam a reunião do zero. Então, assim, foram todas as perguntas assim. Ah, sim, tem várias repetidas, todas nesse mesmo estilo. Bom, gente, quando eu cheguei na igreja que eu estou hoje... Entrar no grupo de discipulado foi, assim, indescritivelmente essencial, sabe? Foi muito bom pra mim. A discipuladora do meu grupo na época era a Bianca. Ela é esposa de um um dos presbíteros, assim, que é muito, muito querido lá na igreja. Ela é uma mulher que eu amo de paixão, assim, extremamente amorosa, atenciosa, paciente, longânima, piedosa. Eu, se eu deixar, eu vou ficar aqui o episódio todo falando dela, porque, de fato, eu acho que, para mim, foi tão importante quanto os livros que a gente estudou foi tê-la ali com a gente, sabe? Foi ter a, o carinho dela, foi ter o exemplo dela também, é, mesmo com suas falhas, né? Não tô dizendo que... Mas foi muito importante para mim. E isso é um ponto, né? É importante que a pessoa que vai estar ali organizando, liderando, seja uma mestra do bem para as mulheres mais jovens. É como o Tito nos orienta, né? É como o Tito nos fala. O primeiro livro que eu estudei com elas, eu vou falar mais tarde aqui no episódio. Vou dar várias dicas para vocês de livros. E foi, assim, surreal, gente. De rasgar o coração e reconstruir o grupo foi e ele é importante para mim até hoje. São momentos assim, de comunhão, de conversar sobre a nossa vida cristã, de compartilhar as aplicações do que nós lemos. A gente acaba tendo a oportunidade de aprender mais umas sobre as outras, sobre as dificuldades que cada uma passa, né? que muitas vezes a gente não tem oportunidade para essa atenção umas com as outras e ali é um momento muito bom para isso. Ali vai ser um momento, né, pra gente é um momento de cuidar uma das outras, de nos exortar em amor, de, assim, literalmente crescer juntas em conhecimento mesmo da palavra de Deus. A gente tem esse chamado, todas nós, você que tá me ouvindo, de crescer na fé. E a gente tem que ajudar as outras irmãs a crescer na fé também. Inclusive aqui, ó, vai lá ler meu meu texto, tá, no Voltemos Evangelho. juntas e inconstantes como eu vou falar aqui da prática se você quiser saber mais bases para discipulado, tem muita coisa na internet sobre isso eu vi essa semana Jonas Madureira falando sobre isso, tem um vídeo de uma irmãzinha querida minha da igreja o Feito Lipas, se você procurar lá no youtube você procura Feito Lipas e o vídeo é o que é discipulado e como discipular e... Eu li também um texto recentemente no Coalizão pelo Evangelho, procura lá, chama Precisa-se de Mulheres que Compartilhem a Palavra. Vou, vou explicar aqui para vocês, dar dicas de como funciona mesmo, tá? E você, eu quero realmente incentivar você que não tem ainda na sua igreja, conversa com o pastor, conversa com o presbítero, sugere, pode até mandar esse episódio aqui para ouvir, tá? De boa! <risos> E como eu falei, se você já tem um grupo na sua igreja, não saia do episódio não, fica aqui, porque pode ser que uma dessas dicas seja útil para você também. Em primeiro lugar, é, eu tenho que dizer para vocês que lá na igreja esses grupos são oficiais, não são grupos extraoficiais. Então, ele está no calendário oficial da igreja e tem todo o acompanhamento e suporte é, dos pastores e presbíteros, e diáconos, enfim... Até mesmo na seleção dos livros que a gente vai estudar. Então, é o conselho da igreja que vai aprovar os discipuladores, né? Que vão liderar os grupos. E também a gente tem algumas regras, sabe? Tem regras quanto à presença. Se você estiver faltando demais, como eu vou falar, seguir por quantidade de pessoas de grupo. Se você está faltando demais, vale a pena repensar se compensa estar ocupando vaga de quem quer estar presente, né? Às vezes, naquele grupo específico. Então, aí nós temos os grupos de mulheres e os de homens. São todos na mesma estrutura das coisas que eu vou falar aqui, então, tudo vale para os dois grupos. São sempre, então, dois discipuladores e para cada grupo tem dez pessoas, além dos discipuladores, tá? São doze pessoas, dois liderando. E sim, já respondendo a pergunta de vocês, eu acho que esse é o número ideal, eu que estou também há bastante tempo né, nos grupos de discipulado da igreja, tendo a experiência de estar dos dois lados, 10 é um número ideal quando se tem duas pessoas ali. Porque mais do que isso, vai dificultar o acompanhamento. Eu acho que acaba também que as conversas durante o estudo vão ficar mais longas, né? E a gente tem aí um um tempo, que eu também vou falar aqui nas dicas para vocês. E quanto ao mínimo, assim... Para abrir o grupo na igreja, vai precisar de mais, obviamente, mas eu sou da opinião de que se tem duas pessoas é, que estão presentes ali, a gente já tem, né? Irmãos crescendo juntos na palavra. Outra coisa, no, que nossos grupos não são separados por idades, nem se são casados ou solteiros. tá? É, você simplesmente vai entrar no grupo é, que você deseja, de acordo com o dia e o horário que for melhor para você. A gente tem grupos que essa é a ideia, essa é a ideia de fazer estruturas dessa forma, que todo mundo possa participar, que você coloque grupos em dias diferentes para que toda a igreja possa participar, possa achar um horário melhor. Então, a gente tem grupos aos sábados, segunda, terça, todos os dias da semana, gente, em horários diversos, tá? É, por exemplo, tem grupos que são em horário comercial, tipo assim, quatro da tarde ou três da tarde, durante a semana. Então, apesar de não ser separado, é claro que nesse horário vão participar as mulheres que são casadas e que podem levar os filhos para essa reunião, porque para elas ir para o discipulado de noite ou ir de manhã no sábado né, não, não é muito bom porque elas querem estar em casa, querem receber o um marido. Então, acaba que acontece dessa forma. E normalmente aos sábados é, ficam as meninas que durante a semana estão na faculdade ou trabalhando, enfim. Acaba que acontece dessa forma, mas eu acho muito bom e eu indico vocês que, fa- que não concentrem, sabe? Tipo assim, ah, na minha igreja vão abrir cinco grupos de discipulados, todos vão ser ao sábado de manhã. Isso não é bom porque quem não puder ir ao sábado não vai poder participar do grupo. É legal de sim que você pense em formar o grupo é, para que todos possam participar, gente. Eu tô batendo muito nessa tecla, tá? Muito. Grava aí, façam isso. E sobre o grupo C, essa mistura, né? É, de pessoas mais velhas, mais novas, casadas ou solteiras, eu sou extremamente a favor. Porque essa mistura ela é essencial para a gente aprender também nessas nossas diferenças de experiências. É... E até assim, porque. Lá na igreja, provavelmente na sua também, já tem outros grupos que são separados por idade, né? Tem a UMP, reuniões de jovens, mais maduros, tem eventos para casados. Então, o discipulado é essencial que tenha essa troca das mulheres mais velhas com as mulheres mais novas. Onde e quando acontecem as reuniões? Os estudos lá acontecem de 15 em 15 dias, sempre fazendo um rodízio na casa dos membros do grupo o que é bem legal, porque quando <risos> vocês viram lá a foto que eu postei, é, sempre as pessoas recebem com muito carinho é, a preparação, então é bem gostoso. a gente O meu caso, o meu grupo, é o sábado de manhã, então a gente costuma tomar um café juntas ali enquanto acontece a reunião, então é bem legal. Mas também a gente já fez reunião em, em cafés, em, com piquenique, então tem várias formas de de aproveitar esse momento juntas. E o que que a gente estuda exatamente? É, gente funciona assim, o pastor ele vai, ele prepara uma lista que enorme, enorme, cheia de livros que ele indica para a gente estudar nos discipulados. Ele atualiza essa lista frequentemente, então ele faz é, para a gente escolher para estudar no semestre, né? Normalmente é dividido em semestres. E Aí o grupo pega essa lista e dentro dessa lista vai escolher qual livro vai estudar. No meu, por exemplo, eu e a outra líder selecionamos três ou quatro livros da lista do pastor e colocamos para as meninas votarem. E é importante ter o livro para orientar as conversas durante as reuniões. Mais importante ainda é que sejam livros que já passaram pelo crivo aí da liderança. Então, na maioria das vezes, a gente divide um capítulo do livro por reunião e a gente reveza entre as líderes quem vai falar em cada, né? Então, tem aí duas semanas para ler o capítulo, um capítulo normalmente, e quando chega o dia da reunião, tem a orientação ali da líder pegando o livro e se atendo a ele e a Bíblia e organizando as conversas também para que a gente consiga falar do capítulo todo né? trazer todos os pontos necessários. Todas participam todas falam do que acharam do do capítulo e muitas vezes, e eu acho muito bom que isso aconteça, inclusive acontecem desabafos mesmo, né? Nossa desabafos mesmo (risos) é... Desabafos emocionantes até. E também tem muitas risadas. E é por esse motivo mesmo que eu falei agorinha. Que eu já vou responder aqui para vocês duas perguntas. Que foi, pode ser homem e mulher juntos? E se você pode... Po- a pessoa perguntou, né? Se eu posso fazer parte de um grupo de outra igreja se a minha não tiver. Para os dois eu respondo que na minha opinião não. Mas também, assim, via de regra na minha igreja, pessoas que não sejam membros não podem participar desses grupos, tá? Mas são não, não meu não é para os dois. É, gente, esses momentos ali do estudo, eles ficam bastante íntimos. Eles não são só, a gente não se atém só, mente ao livro, né? É, as pessoas, a gente se abre umas com as outras, é um momento realmente de... De conversa, sabe? Emoções, histórias pessoais são levadas e a gente tem que prezar pelas nossas irmãs. Então, tanto assim, lá no nosso grupo sempre a gente lembra as meninas que o que a gente tá contando umas pras outras ali deve ficar ali. Claro que eu não tô falando... O pastor sempre vai saber. Eu tô falando mesmo que você não vai chegar em casa e contar pra sua mãe e irmãs que a irmãzinha Beltrana chorou, sei lá, contando que o chefe brigou com ela. Sei lá, gente. Então, assim... Fica ali, sabe? São amigas mesmo. Então, por que tem esses momentos de abertura que não devemos misturar homens com mulheres? Certo? E também, eu não acho que você deve ir para um grupo que não é da sua comunidade. Se não tem na sua igreja, incentiva que tenha. Seja a pessoa que, inclusive, vê uma irmã mais velha que você acha muito sábia, assim, na palavra, e conversa com ela, pede para ela fazer esse grupo com vocês certamente ela vai ficar muito feliz. É, com relação ao tempo das reuniões, a gente costuma ter cerca de duas horas de, de reunião. É, é o ideal, assim, dá o suficiente. E a gente sempre começa a reunião orando, E sempre termina com cada participante fazendo um pedido de oração. Aí a gente anota no grupo do WhatsApp, mandamos lá. E lá mesmo, na reunião pessoalmente, a gente ora juntas pelos pedidos, né? Umas das outras. E como tá lá no grupo, é bem legal a gente orar por esses pedidos das irmãs durante as semanas. Esses momentos de orar juntas ali, eles são... Tão importante quanto a gente está estudando a palavra junta. Muito legal. Eu vou indicar alguns livros para vocês que, para mim, são, assim, gente... Ai, meu Deus, assim, muito bom. Muito bom para estudar em conjunto. Não é a lista toda que o pastor dá, que eu vou passar para vocês. Eu vou passar o que eu já estudei e que, na minha opinião, foram os que renderam mais na reunião, que contribuíram mesmo para nossa caminhada. É a minha opinião, além desses que eu falar... A gente leu outros, mas para mim esses são os tops, tá? E também não vou fazer resenha, não, só vou apontar os livros para vocês e vou deixá-los por escrito em algum post meu lá no Instagram. Bom, primeiro, primeiro, primeiríssimo mesmo, tanto primeiro que eu estudei, quando eu entrei é, no Discipulado, quanto primeiro, assim, de estar no top da lista sempre. É o livro Como as Pessoas Mudam, Imagens e Histórias da Vida Cristã em Funcionamento. Esse livro é do Timothy Lane e do Paul Paul David Tripp, é da Mundo Cristão. Gente, esse livro é o meu livro mais marcado de todos, cheio de post-it, cheio de todo riscado. E também é o livro que eu mais empresto. Esse livro é assim, Aplicação da Teologia. É um livro que eles ensinam sobre a vida cristã com histórias reais, de pessoas reais. Então, assim, gente, é muito bom as orientações. Inclusive, eu estou pensando em fazer um estudo com vocês desse livro. Quero reler e, e conversar com vocês sobre eles. Me digam se vocês gostam dessa ideia. E outra dica minha é um livro que é continuação desse... Horas. (risos) Horas. <risos> mesmo os autores, mesmo editora, o livro é o Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Esse livro vai moldar aí seu coração, viu? Com o evangelho, para você ficar bem atento com o que você... Com a forma como você está se relacionando com seus irmãos. É um livro que, quando a gente estudou junto, eu lembro que mexeu bastante com todas as meninas. assim é, Mas é falei do meu da minha experiência tá gente mas os dois livros para ser estudado tanto nos grupos de homens quanto de mulheres eles são teologia aplicada vou indicar também para vocês o livro exercita-te na piedade do Jerry Bright, que provavelmente também a gente não estudou esse tal tá, o, o em busca da santidade mas tenho certeza que é tão bom quanto esse é, foi um livro que eu via foi martelou bastante o nosso coração e até hoje, eu estou conversando e eu, me vem coisas desse livro na cabeça, ele é muito bom para estudar em grupo. é Do mesmo autor também, eu não li esse livro, mas todo mundo que estuda ele em grupo fala muito bem, o Pecados Intocáveis. E também quero indicar para vocês um livro que eu estou terminando de ler, que é do Tim Keller, é Como Integrar Fé e Trabalho. Dependendo do formato que ficar seu grupo, né, pode ser um livro que vai ser útil para todos. É, se, seu, se seu grupo for de pessoas um pouco mais velhas, né, enfim, que já trabalham, vai ajudar bastante. Mesmo que tenha pessoas mais novas, certamente são pessoas que fa- vão fazer estágio, né. Enfim, é muito bom. Eu estou vendo nesse livro um potencial muito bom para ser estudado em grupo. Os livros deleitando-se também do Reeves, o Deleitandos, especialmente deletando Deleitandos na Trindade, a gente, esse a gente não estudou, tá? No meu discipulado, mas eu indico aí pra vocês, ele é muito bom pra estudar em grupo. Bom, todos que eu tô falando são ótimos pra você ler sozinho também, gente, então, é, não tendo grupo aí, fica a dica pra vocês, são livros muito bons. Eu vou ficar por aqui nesses livros, e como eu falei, tem vários outros, a gente pode fazer uma parte dois de dicas de livros para estudar em grupo. Bom, gente, eu estava editando aqui e eu percebi que precisava voltar para falar umas coisinhas bem importantes para vocês sobre esses grupos, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que tomar muito cuidado para que os grupos não virem panelas na igreja, tá? Não é para virar panelas, (risos) não é para dividir a igreja. E também tomar muito cuidado, porque são oportunidades, como eu já falei aqui, em que as pessoas vão se abrir, que as pessoas vão desabafar, e que quem está na posição ali de discipuladora, acaba sendo procurada para conversas, não só procurada, mas deve estar de olho, deve estar ajudando e auxiliando as irmãs, né? Então, tomar muito cuidado com aconselhamento, estudar, procurar saber, ler a Bíblia, sobre como aconselhar a ser sábia na hora de orientar as pessoas do seu grupo, né? Porque, obviamente, coisas acontecem na igreja, desentendimentos acontecem, que na maioria das vezes são falhas de comunicação. E quem tá nessa posição ali de cuidar tem que lembrar que tem que fazer a pessoa que você tá cuidando agir biblicamente com as coisas, porque a forma correta de agir é a forma que vai dar certo o agir. Então, por exemplo, você tá lá com 10 moças ou 10 rapazes no seu grupo, chega uma menina para falar para você ah, fulana fez isso, isso e isso, né? pode acontecer, acontece. Pode acontecer ou não, vai acontecer. Então, eu quero lembrar muito todos vocês que é, nosso papel não é estimular a fofoca, nosso papel não é esses grupos virarem é, lugar para falar mal dos irmãos, isso é pecado. É, mas nessa posição de aconselhamento, busque estudar sobre aconselhamento, busque bases para o seu aconselhamento. Acima de tudo, se é aquela pessoa que estimula as irmãs a procurarem umas às outras para conversar, a procurarem resolver e não fofocar. Você tem que sempre lembrar que todas as histórias têm dois lados, é, parênteses, esse não é episódio sobre aconselhamento a gente pode conversar sobre isso com pessoas é, bem mais, com bem mais base para isso do que eu mas eu preciso, precisei voltar e fazer esse alerta porque aconselhamento tem que ser feito com sabedoria e se você não tem sabedoria para aconselhar se você não consegue fazer a pessoa agir biblicamente se você vai ficar tomando partido e dores de uma forma não bíblica, você não está pronto para liderar um grupo de discipulado. E quanto aos grupos não virarem panelinhas na igreja, a, na nossa igreja, e eu estimulo vocês também, é sempre unir os grupos, sempre ter a oportunidade de colocar todos os grupos juntos, todas as meninas e todos os meninos em eventos em que todos os grupos participem também. E vamos estudar, né, gente? Eu quero lembrar vocês que a gente tem que amar o Senhor Deus de todo o coração. De toda a alma e de todo entendimento, como está em Mateus 22, 37. Claro que, assim, todos esses estudos eles têm que estar alicerçados principalmente na Bíblia. Eu tenho que falar isso para vocês porque a gente tem que se atentar de que os livros não sejam mais importantes do que a Bíblia. Nunca. Eles são auxílios, tá? É importante que o grupo leve a Bíblia para reunião e traga passagens do assunto para ler ali. Normalmente, os livros já têm essas passagens, né? Mas não vamos perder... Não vamos ficar, assim, só lendo do livro. Leva a sua Bíblia para o grupo. O livro, ele é um auxílio de Deus. É bênção. A gente tem que ser grato a Deus por nos dar autores que nos ajudam a aplicar a Bíblia também no nosso dia a dia. Mas a Bíblia, ela, ela já faz isso, né? Então, uh, o livro... Tem que ser isso, um auxílio. E não estar no lugar da Bíblia jamais, nem no seu grupo, nem na sua vida devocional. Espero muito que você tenha gostado dessas dicas. Se ficou qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Pode me mandar mensagem no Instagram, no Twitter. E eu também vou ficar super feliz se você... em saber que você começou um grupo, que você seguiu essas orientações, que você conseguiu formar um grupo na sua igreja. Me deixa saber que vai... vou ficar muito feliz mesmo. Me diz também o que você acha dessa ideia da de gente estudar junto esse livro, Como as Pessoas Mudam. Ele tem e-book. É isso. Fique com Deus e até a próxima.